ord krydser grænser. Digte kan forandre liv. Jeg har set det ske, siger digteren fra Nigeria, der også er jurist og politisk aktivist. Digterne er en stamme, menneskeheden en stamme. Digterne taler fælles stammens sag. Digteren fra Vietnam spiller guitar og er inspireret af Bob Dylan. Vi skal have digtene ud på gaden på skoler og arbejdspladser, siger digteren fra Columbia. Digtene tilhører folket. Folket behøver håb. En digterblæsning kan organiseres på et par timer i Prag, på 3-4 dage i Kroatien og på cirka 7-8 måneder i Danmark. Digteren fra Armenien modtager en særlig pris for at skrive om folkedrab. Jeg gider ikke skrive digte om krigen, siger den bosniske digter, og jeg gider hverken skrive om fabler, heksekræft eller hungersnød, siger digteren fra et af de 43 afrikanske lande. Men så vil ingen udgive mine digte. Mine farver er sort, kaffe, blå, fisk og rød vin, siger digteren, der hader kulde som indledende præsentation af sig selv, og i dag er himlen grå og skyldbetynget. Håber den er anderledes, hvor du er. Jeg læste sted, at du allerede som seksårig fandt ud af, at du ville være lyriker. Ja. Jeg havde lært at skrive, inden jeg begyndte i skole, så den selv lærte alfabetet og var begyndt at skrive digte. Så øh, det var bare ligesom sådan en rundt ting, inden jeg vidste bare, at det skulle jeg gøre, at jeg skulle skrive. Øh, så. Øh, det kom ikke sådan fra mine forældre, de skriver ikke. Men jeg har sådan en lille notesbog, sådan en kinabog derhjemme, hvor jeg har skrevet digte i, da jeg var fire år. Så nogle øh, kærlighedsdigte til min kat, og sådan noget med store ubehjælpsomme bogstaver. Men øh, det var ligesom... Det var det bedste, den bedste måde at udtrykke sig på, synes jeg lige så snart, jeg fandt ud af. Og knække koden til det der alfabet. Det er da vildt. <laughs> så den første skoledag, der spurgte pedalen, hvor jeg så ville være, når jeg, var, når jeg blev stor. Og der sagde jeg, forfatter og småkager opfinder. <laughs> og det mindede han mig om. Det er også jeg stadig kan huske det. Okay, og hvordan er det så gået med småkagerne? Det, ja, ja, jeg tror ikke, jeg har opfundet nogen, men jeg finder improvisere kager nogle gange og is, så det er da lidt derhen af. Men øh, jeg vil nok ikke ligefrem gøre det som profession, eller sådan, som hyggelig afslagning. Men, men det der med, med kattene, det er jo faktisk stødt på, fordi du har jo lavet et, et digt til den bog, der hedder Ja tak til kaffe, som også var en, 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 en festival. Mm. Og der har du faktisk et kattedigt med. Ja. Det kunne jeg da godt tænke mig at få dig til at læse, hvis Meget du vil gerne. det. Ja. Nordhår, mens jeg altid søger efter noget, jeg ikke vidste var borte. En revolution, der endnu ikke er født. Den bid chokolade så mørk og magværdig, at verden åbner sig for evigt. En strand, hvor alt, der skyldes op, er levende og sprødt. Smuldre kattefoder rører det ud i kaffe for at gøre os kælende. Spinde vores vej. Halvdelen af danskerne mener, at vi ikke er gode nok til at hjælpe hinanden. 
Vragudset er skyllet ind i byen, flyder på mit sofabord, stumper af porcelæn, et gebis og en skakbrik mellem vores krus med mælkeskum og etiopisk mildt ristet nysgerrighed. Det er forskellen på at gøre og at være, der trigger mig. Jeg kan ikke skille dem, ikke stå stille på rulletrappen. Du er det, du gør. Når du nusser mig i håret, nuller mine tær, er du kælen. Når dit blik er på skærmen, er du noget andet. Dine digitale knorhår afmåler rummet, du fylder ud potentielt. Kysser med mælkeskum, de der flyder gennem mit hjem. Ikke tvinge bølgerne til at prioritere kroppe over plastiklegetøj. Ikke blande sandet med pulveriserede kattefoder. I den nye kanon over danske værdier blev medmenneskelighed stemt ud. Mælk mixet med vand mister effekt, mister mildhed eller konsekvens. I år er foråret indigo og forsinket. Jeg undskylder. Smuldrer, tykker, synker ned i det våde, venter på vraggods, indigo står for visioner. Det kan det ikke, som du lige har læst. Ja. Minder det der om din første digte der, du skrev som fire år? <laughs> Ej, det er nok noget, noget mere komplekst i dag, vil jeg sige. End, øh, selvom der er selvfølgelig en gennemgående kærlighed til katten, kan man godt sige. Jeg har ikke sådan tænkt over før, men altså det der med den måde, den, øh, den orienterer sig i verden med de der knurhår og mærker. Hvor der er plads, og hvor der ikke er plads, og hvad for en retning den skal gå med de der meget fine, følsomme små knorrhøjer. Er det det samme, vi har som en kunstner? Ja, der er noget, noget bestægtet over den måde at orientere sig i verden. Den der forsigtighed, det er ikke sådan albuerne forrest dyr, vel? Det er sådan noget, de der bløde poter sådan et skridt ad gangen, og så tager den stilling, og alligevel så gør den kun det, den selv vil. Ja. Den går ikke derhen, hvor, hvor den ikke vil. Nej. Men den tager ligesom bestikkesituationen, og så er den meget opmærksom og orienterer sig. Den ligger der og ligner, den sover, men i virkeligheden ser den det hele. Sådan, ikke? Men når du nævner det her, så kommer jeg jo til at tænke på, at på den seneste festival, Mød Verden, mm-hmm. der var du med sammen med Kenneth Krabat, hvor ja. I læste op i jeres fælles digtsamling. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi hører det lille uddrag fra jeres oplæsning, og fra jeres øh, samtale. Ja. Apropos katten. <laughs> det er en, en samtale. Et samtaledigt, kan man sige. Et langt øh, digt i 28 dele på en måde, som er 28 små samtaler mellem to, som er i en kærlighedsrelation og forsøger at, at finde ud af, hvor rammerne for den er og hvordan... Øh, hvad de kan være fælles om, og hvad de ikke kan være fælles om, og hvordan det ligesom definerer dem. Lad os lige høre et lille uddrag af det. <laughs> okay. Der er, der er to hovedpersoner, to karakterer. 
i den her dæksamling. Den ene er lidt mere A til B, sådan. Man gør sådan, og så har det den konsekvens. Tingene hænger sådan stringent sammen, og den anden er lidt mere sæt til fisk. Så det er sådan lidt mere sådan. Ud, fra, ud i det blå til et helt andet sted hen. Ja, ja. Men når I skriver, hvem, hvem bestemmer så? Du rammer du dem Ja, det er meget, meget, det er meget, meget dømt på en samarbejde, og hold da kæft, hvor er det svært. Altså, 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 nu, jeg, jeg tror, vi begge to har en, en drøm om at, øh, om at samarbejde. Øh, vi arbejder også sammen, før vi overhovedet blev kærester. Ja. Jeg kendte hinanden i 10 år, og vi har været kærester i 3. Ja. Nå, okay. Og arbejdet i dansk forfatterforening. I to år, da vi arbejdede sammen udvalg og sådan noget, og synes, vi var rigtig gode til at sammen. <laughs> så derfor var det sådan fedt, at vi fik her for at way, så kan vi ikke blive med at arbejde sammen med det. Så kan vi lave projekter og tage ja. ud og rejse store projekter for penge og sådan noget, og så skal vi arbejde. Men den her, den var faktisk ikke så kompliceret som den, vi skriver på nu og arbejde sammen med. Den var sådan motiverende for, at vi ja. havde lyst til at blive ved, ikke? Um. Så har jeg lyst til at nælde fræk, fordi jeg, jeg kender jer begge to, ikke? <laughs> og jeg ved godt, at Kenneth, du er jo helt fantastisk nogle gange, og så er der andre gange, hvor... hvor hvor du altså, det er svære at danse med, ikke? Ja. Så, så når jeg hører i samarbejde, <laughs> så når jeg hører i samarbejde, så tænker jeg jo, at, at, at det er Cindy, der samarbejder, ikke? Mm. <laughs> jeg kender Michael også lidt. Nu skal I jo stadigvæk være venner, når I går herfra, ikke? Så det er jo... Jeg er perfektionist, forstået på den måde, at øh, jeg går ikke på kompromis. Jeg vil simpelthen ikke indgå kompromis. Så for mig, der hedder det, øh, vi taler indtil, at øh, vi når til et punkt, hvor vi begge to kan være. Der er ikke noget med at skære en skive af, hukken her, klippen to, for at det skal være okay. Det vil jeg ikke være med til. Altså, det vil jeg ikke være med til. Så vil jeg hellere kaste, i det her tilfælde, to et halvt års arbejde, sådan her, end at øh, indgå kompromis. Okay, hvordan, hvordan lyder det så for din tid? <laughs> det er godt. <laughs> Jamen, jeg har jo selv bedt om, når I laver ja, det ja, sammen ja, ja. sammen, ikke? Altså, <laughs> Jamen, jeg har nok også alligevel sværere ved at gå på kompromis, end, øh, end jeg troede, når det kommer til noget med at skrive, fordi at det skal være, være rigtigt, det skal være godt. Men vi har nok også meget forskellige diskussionsstil, og så har vi sådan, mm. øh, at når vi har snakket om noget én gang, så synes jeg, at så er det på plads, og der er vi sådan lidt forskellige. Øh, ja, fordi så kommer du tilbage i dagen efter igen, ikke? Ja, så, jeg, ja. Så, jeg, så har jeg en anden følelse. Ja, og så altså, kan du måske ja. knap nok huske, hvad vi ja. har aftalt. Og for mig så er det sådan, at det var jo, det var jo på plads, når vi var dertil. Altså, vi, vi har indført en aftalebog, som ligger på køkkenbordet. Aftalebogen, det betyder, at hvis vi husker det, altså hun har forstået mig, <laughs> så, så kommer der til at stå, hvad vi snakkede om, og hvad vi rent faktisk aftalte, fordi så kan jeg, hvis jeg husker det, gå hen og slå op i den, og så se, hvad det var. Der står ikke ret meget i den. Ja, den er også meget altså, men, men det her med samarbejde, det er jo, altså for folk, så har jeg jo sovet, og så vågner jeg op, og så, så er det noget andet, og jeg er et nyt menneske, og, og, og Cindy er den samme, som hun var i går og i forgår, og hun har allerede besluttet sig for, hvordan det skal være, og sådan er bare kommet nu, kendt. Jeg vil hellere brække halsen, brække forholdet, brække alt muligt, end at gå væk fra det. Altså, sådan har jeg det. Nå, men altså, altså det er, så kan det være lige meget. Så hvad skal jeg så være i det her? Det er jo dejligt lidt at håndtere det der, ikke? Den hedder A til B, Z til fisk. Og lige når man åbner den, og så begynder at læse, 
så bliver man jo mere... Øh, altså, jeg tænker, man er nok nødt til at slå forstanden fra på en eller anden måde, ikke? og følge med, fordi det er sådan en strøm. Lyrik er jo ofte sådan en, mm. en strøm, hvor man får en oplevelse ved at slippe og flyde ind i nogle landskaber, som man nogle gange ikke kender, eller som vi bliver overrasket over. Eller, altså, der, der kan lyrik jo i den anden ganske særligt, ikke? Jo, man kan bare følge følge med ja. intuitivt eller følelsesmæssigt. Ja. Og nu kommer vi jo så tilbage til det med katten, ikke? <laughs> ja. Lad os lige høre et lille uddrag af det. <laughs> okay. Åh, Tony! Hej, flot kom Verden gør mig ydmyg, siger hun. Gør jeg? Siger han. Ikke mindst dig, siger hun. Han tager hendes hånd. Og efteråret, siger hun. Gør mig utålmodig. Gør jeg? Siger han. Siger han, komma, kærlighed er alt. Siger han. Given er alt. Siger hun. Kærlighed given er alt. Siger han. Han ser på hende. Kærlighed findes ikke. Siger hun. Jeg elsker dig siger han. Tak. <laughs> siger hun, komma, alt drømmer jeg, siger hun. Og når vi vågner en ny dag, siger han, vågner, siger hun, i morgen findes, først i morgen, drømmen er fucking virkelig, siger hun, drømmen er nu. Han lukker øjnene, og ser hende. Siger han, komma, alt er i balance. Siger han. I forhold til hvad? Siger hun, alt er et. Siger han. Hun kysser ham hårdt. Au! Siger han. Ja. Siger hun. Alt er to. Mindst. Siger hun, komma. Alt gør mig nysgerrig, siger hun. Åben. Siger han. Åben som en slutning. Der snæser rør ved hinanden. Eller åben som en begyndelse. Same, same. Siger hun. <laughs> Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have dig til at fortælle lidt om det fællesprojekt, som I har, har arbejdet med. Arbejder med, fordi det er jo i gangværende. <laughs> ja, og det har det været i lang tid efterhånden. Vi startede på det i, i 2017. Så det er jo ved at to og et halvt år. Og det bliver ved med at forgrene sig og udvikle sig, og så er der ligesom pauser, hvor øh, vi ikke kommer nogen vegne. Men det startede med en, øh, en udstilling, vi så i Ljubljana i 2016. Så nogle kort, som øh, flygtninge havde tegnet over der de ruter, de var kommet fra, enten fra Syrien eller Nordafrika, eller hvor de nu var flygtet fra, og så til forskellige steder i Europa. Balkan, Danmark, Tyskland, England osv., hvordan de var havnet der. Og det var meget enkle, sådan små tegninger, så var der en lastbil og nogle bjerge, og sådan, og så stod der nogle bitte små, sådan 
forklaringer, også på helt enkelt. Engelsk 46 people in a van, 4 hours, no water. Så nogle øh, simple, hvad kostede det at komme over den her grænse, øh, hvor var der nogen, der døde og sådan. Og det var så sådan nogle lange, flere meter lange plancher, og vi brugte flere timer der, og blev det med at være meget, meget fascineret af den der sådan, enkelhed og alle de der ruter. Et halvt år senere, der januar februar 2017, hvor vi snakkede om at lave et fælles projekt, så kom vi til at tale om den udstilling, og hvordan den stadigvæk stod meget stærkt for os. Og så ville vi lave et fælles projekt, digtprojekt af en eller anden art, som havde noget at gøre med, med flygtninge. Og på det tidspunkt, der var vi mere optaget af deres ruter, og sådan noget med identitet, når de nu har mobiltelefoner med, og er connected på WhatsApp og så videre. Hvordan kommer man så til et nyt sted og sådan noget. Så fik vi nogle penge og var ude på nogle rejser og var frivillige og snakkede med flygtninge og NGO'er og lokalbefolkning. Og så lige så langsomt blev den del af det ligesom meget mindre interessant. Og så den der kompleksitet og alt det der, alle dem som ikke ankommer, men bare bliver ophobet i de der lejre og ikke kommer nogen steder, bliver meget vigtigere. Og også det, at der ikke er noget i det, der er sort-hvidt, der er ikke... Alle folk har deres egen dagsorden, der er ikke nogen, der kun er ofre eller kun er onde. Og, altså, der er bare så mange vag og så stor en kompleksitet i. Så det bliver bare sådan mere og mere stort og uoverskueligt. Og så har vi haft nogle forskellige øh, vejeretninger med, hvad vi så skal gøre med det. Og vi er ikke rigtig sådan landet noget sted endnu. Men vi har snakket om øh, sådan en katalogtilgang, hvor det ligesom er måder at tale om det her, som er så umuligt. Ligesom, øh, vi fandt et citat af Adorno, hvor han siger, hvordan kan man nogensinde skrive lyrik igen efter Auschwitz? Hvordan kan man beskrive den slags ting? Så insisterer på, at det kan man. Man kan godt tale om de ting, der synes alt for forfærdelige og voldsomme og umulige at tale om. Og så prøver vi ligesom, at det var et katalog over måder at tale om det på. Og så har vi været inde på, at det skulle være sådan en meget systematisk katalog, hvor vi præsenterede de der måder og et meget stort, kaotisk katalog, som måske mere afspejlede den der virkelighed, som er kaotisk, og at det skulle være sådan en collage, hvor det hele var klippet sammen, både vores tekster og vores noter og vores tegninger og udklip fra artikler og udklip fra andre digte, for eksempel skrevet af flygtninge, selvfølgelig med deres tilladelse og fotos, og det er måske mere interessant. Vi har snakket om, at det hele skulle være digitalt, at det skulle være en hjemmeside, hvor man så kunne søge på nogle forskellige tags og få lydfiler og videofiler og komme sådan rundt i ligesom en labyrintisk hjemmeside. Men måske vores tekniske, økonomiske status ikke er til sådan at gøre det så fedt, som vi gerne ville gøre det lige nu. Så jeg vil sige, at vi er faktisk overhovedet ikke færdige. <laughs> vi bliver ved med at få nye idéer, vi bliver også ved med at gå i stå, fordi at det er mega svært for os at samarbejde om det og det er svært sådan at få øh, ligesom finde et svar på at det er det her det skal være og, og så bare gøre det færdigt der bliver ved med ligesom at være nye ting der åbner sig øh, som vi ikke har styr på Men jeres arbejdsprojekt minder vel også om alle de mange indfaldsveje der netop er til det emne ikke? fordi det er jo utroligt komplekst <coughs> Ja, det er det det kan man godt sige Så det, det ville også være underligt hvis, hvis det skulle aftegnes som et, et meget indtydigt <laughs> projekt ikke? Jo Altså, man kan jo vælge en mere... Altså, der er jo skrevet flere digtsamlinger og ting om det. Peter Clemen Wodtmann har lavet en, en optegnelse over døde, og så har han brugt den, og så er det ligesom en lille snæver vinkel i det, men som er meget øh, 
stærk, altså når man hører ham læse den, ikke? Men, altså, så man kan vælge et lille udsnit, og så sige, nu er det det, og så få det, ligesom, få det ud. Er det så navne på, på de afdøde? Nej, det er den, som han har lavet, så er det sådan noget øhm, fire fundet i det her lastrum, en fundet der, 20 druknet øh, i den, altså sådan noget, øh, så er det sådan indimellem, så siger han, jeg er ikke fire døde syre i fundet i mm. lastrummet på den her færge. Jeg er ikke, og så siger han, øh, som jeg husker det noget med øh, gule marker, gylden på, og som jeg er altså sådan nogle danskids. Mm. Sådan kan den ikke lide noget. Men noget i den retning, den er ikke sådan vildt lang, men det virker ikke. Så på den måde er der skrevet, og han er ikke den eneste, men altså det der med sådan at finde en lille ting, og så skrive støtte ud på den, og så åbne den op, det kan også fungere. Men vi ville ligesom gerne have det hele med, og vi har Dropbox-seng med mange, mange hundrede artikler og links og hjemmesider, og vi følger de der NGO'er stadigvæk. Og nu under hele det her øh, coronating, så er der jo også, altså, det er lidt svært at holde den der afstand i en flygtningelejr, og det er umuligt hele tiden at vaske hænder, hvis der enten ikke er nogen vandhæne, eller der er en til deling mellem over tusind mennesker, og ikke er noget sæbe, og ikke er noget sprit, og og de uh, NGO'er, der skulle ankomme, har fået rejseforbud og så videre. Ikke? Der er ligesom um, grundlag for en ny kæmpe krise der, hvis det først virkelig spreder sig. Og det får vi så også nyheder om i de der forskellige uh, grupper, vi er med i. Ikke? Eller, og læser stadigvæk om det. Og, og har nogle venner også, der er gode venner, der har fået afslag på asyl, som vi også følger. Og så videre, så der bliver ved med at være, være ting som man også kunne skrive om. Og fordi vi har arbejdet på det så længe, altså, så kan man også sige, hvad så med de tekster, vi skrev. Jeg havde en, for eksempel, som var en samling af overskrifter om Inger Støjberg, altså, som øh, blev morsom i den der groteske, i hvor modsætningsfyldt de der ting var. Ikke? Som, øh, som hun sagde, at hun synes, man skulle udvises, hvis man løg, og hun løg selv om, øh, om sin, altså, hvis man tog de der overskrifter og rækkefølge efter hinanden. Men har det stadigvæk relevans? Hvis den nu først udkommer i 2021 for eksempel, så skal man have den der historik med, så skal man ligesom sige, at det skete på det tidspunkt, og den der Lindholm ø, der på et tidspunkt skulle have været brugt, som er blevet sløjfet igen. En ting, der føltes meget grotesk for os på det tidspunkt, og som vi havde behov for at skrive om og benævne, men nu kan det måske virke sådan for folk, at det ved jeg jo godt, men det er jo flere år siden, det er jo lige meget. Ikke? Så hvordan får man de der ting med og fastholder, at de har en relevans stadigvæk, fordi det er sådan projekter hele tiden skifter, men er det, når man ønsker sig at være instrument, eller småkageopfinder, <laughs> ja. og så i stedet for bliver ordopfinder, ja. så er det vel også at arbejde med at, at opfinde nogle, nogle sammenhæng, og finde nogle paralleller, og, og finde nogle forskelle, og sætte nogle ting sammen. Altså det må jo være som et kæmpe puslespil, ikke? Ja. Jo. Det er jo det er meget den måde, jeg synes, jeg arbejder med sprog på.
Hvad, hvad betyder det sprog for dig? Det er jo meget, meget afgørende, hvordan man siger tingene. Øhm, og... Altså, du kalder dig jo selv en dansk-amerikansk lyriker. Ja. Og du er fra Aarhus, og du har været Erasmus-udvekslingsstudent øh, i Frankrig, og har ja. boet i Paris. Og... Ja. Lidt senere skal vi høre nogle lyde, der er optaget i Indien, gade, gadestemmer og gademusik. Altså, ja. der er en masse forskellige inspirationskilder, som knytter an til dig. Ja, jamen, altså, jeg har, altså på den måde har jeg, jeg har altid elsket at lære andre sprog, og været nysgerrig omkring sprog, og synes, det er helt fantastisk, hvad man kan med sprog. Og jeg tror, at det der med at se sammenhænge mellem, mellem ting, der ikke normalt er forbundet, det er jo sådan, ligesom essensen i en metafor. Og, og tit så tror jeg, at jeg opfatter verden meget mere metaforisk, end ikke lyrikere nok gør. Jeg arbejder rigtig meget med billeder og med, med netop at se de der sammenhænge. Det er den måde, jeg sådan tænker på, og nogle gange synes jeg, det er oplagt, og tænker engang på, at det er et billede, og når jeg så taler med nogen, så er det sådan, oh ja, jamen, det er jo et billede, og så kommer jeg, nå, jamen, det er det jo egentlig, det er jo ikke bare sådan åbenlyst sammenhæng, men, men det der med at forbinde tingene, men også forskellen mellem sprog, det betyder rigtig meget, de ord, man sætter på noget, altså, at det er den måde, man så ser og oplever verden på, for eksempel et lille eksempel fra, fra Indien, hvor jeg lige var, eller hvor vi begge to lige var her i januar og februar, der boede vi på et universitet, og så en del af det, jeg skulle være der, det var, at jeg skulle være med i nogle undervisning hos en lærer, der underviste i English Fiction, eller English Language Fiction. Og så kom de til at snakke om et, et digt af en eller anden tamilsk digter, og hvordan det skulle oversættes. Og så gik det op for mig i den samtale der, at det, som vi tænker på som at blive varm om hjertet, det hedder på tamilsk at blive kold om hjertet. Altså, så de har den modsatte opfattelse af varme og kulde, fordi de bor i sådan et tropisk land, hvor kulde er befriende og skønt, når det endelig kommer rigtig længes efter kulde. Så han kommer ind i sit barndomshjem, og så bliver han helt kold om hjertet. Og så har det været nødt til at blive oversat omvendt på engelsk, ikke? til varm om hjertet, men der står faktisk kold. Det var sådan en tankevækkende, fordi det er også en metafor, man bruger som grundlag for alt muligt andet. At varme et varmt menneske, og et varmt smil, og varme hjertet, og alt det, ikke? det er sådan positivt. Det betyder noget bestemt for os, men i virkeligheden så er det jo tilfældigt, altså at vi synes, at det er så fantastisk, at solen kommer ud, så alt varmt må være godt <laughs> i vores verden. Ikke? <laughs> men for dem så er, det, så er det koldt. Lad os rejse med dig til Indien. <laughs> ja. Hvad 
Hvad, hvad var det, vi hørte her, Cindy? Det var øh, forskellige gadelyde fra Chennai i øh, sydøstindien. Fået sådan et residence på et universitet. Så der var der sådan set forholdsvis stille, men ellers var det inde i sådan IT-område med IT-virksomheder og universiteter. Men lige så snart man så kom ud fra det område, sådan halvanden kilometer væk fra universitetet, så var der sådan en stor hovedgade, som gik ind til centrum af Chennai. Chennai er sådan en lang, smal by, omkring 100 kilometer lang, tror jeg. Vi fik at vide af en chauffør, så der var omkring 30 kilometer ind til centrum, og hele vejen derfra og helt ind til centrum, som også er kæmpestort, der var der den type lyde. Der var tæt trafik med de der små rickshaws, der så smyger sig ind og ud mellem bilerne. Det hele er meget, på en eller anden måde meget organisk. Der er ikke sådan de store uheld og sådan noget, men der er de der busser og lastbiler, og så er der personbiler indimellem, og så er der de rickshaws, og så er der cykler og motorcykler, og så er der gående, der også går ned på vejen og hunde, og som om alle, der var der sådan er plads, så går de helt hen til, der ikke er plads mere, og er der måske lige plads til en cykel mellem rickshawen og husserne, og så er der måske lige plads til en. Det kører ikke så hurtigt, fordi de er så, så tæt, men der er hele tiden ligesom bevægelse, så der er hele tiden sådan et vist støjniveau, kan man sige. Ikke? Trafik og hunde og mennesker, og så alle de der fantastiske farver, der er alle vejene også, altså deres tøj og deres bygninger, og der er ikke noget med sådan, at nu holder vi alle bygningerne på den her vej røde, eller nu holder vi dem alle sammen gule, eller nu skal det passe ind. Altså, det er bare sådan, så er det en tyrkis med orange vinduer, og det næste er lilla, og så er der et blåt og et grønt vindue, og et dribet tag og med gult og hvid, og så er der blomster, og altså, de går fuldstændig all in det hele ikke? med farver, og det gør mig helt vildt glad sådan, at være omgivet af farver. Altså, det kan jeg så godt lide. Så. Var det første gang, du var i Indien? Nej, det var anden gang, jeg var i Indien. Jeg var der i vinteren 14-15 på et andet residency, som var uden for Bangalore, men ude i sådan en landsby, Sangam House, som ligger sammen med en danseskole. Og det gjorde det dengang, nu er det sådan blevet mindre og rykket ind til en by. Det var meget anderledes. Altså da jeg lige kom den her gang, så var jeg sådan lidt, nå skal jeg være i sådan en IT-by her, hvor der bare sådan er højhuse, og man kan ikke se noget indisk, og der er ikke noget sådan lige i nærheden. Men da jeg så havde mødt de studerende og havde vendet mig til det og sådan noget, så synes jeg også, det var rigtig fedt. Men, men det var to meget forskellige oplevelser. Det der sådan landlige Indien med, med marker og træer og, og så det her sådan industriby eller sådan en IT-by. <laughs> det hænger jo, jo tæt sammen med, med det digt, som jeg hørte øh, der læse på et tidspunkt, og hvor jeg tænkte, det der er jo selvskrevet til, til festivalen, hvor regnbuene ender. Og det var også noget, jeg tænkte på, at jeg håbede på, at du kunne komme med et bud på her i løbet af samtalen, hvor den ender. Hvor regnbuen ender henne? <laughs> den ender jo ikke nogen steder, tror jeg. Jeg tror nok, at i virkeligheden, det er en cirkel, faktisk, en rigtig regnbue. Så på en eller anden måde, så, så uanset hvor meget man følger den, så kommer man nok aldrig sådan rigtig over på den anden side. Men man kan nyde udsigten mens man er der. Altså, du skulle jo egentlig have haft travlt på det her tidspunkt. Ja, i marts måned i hvert ja. fald. Og så skete der lige pludselig en, en masse ting, og så... <laughs> så blev alting aflyst. Jeg har arrangeret en øh, poesifestival uden tyllerik. Øh, det, det skulle have været 14. gang her i år. Og jeg brugte sådan en lille smule til min fortrydelse ærgelse også en del af mit øh, ophold i Indien, hvor jeg egentlig Heller ville skrive på arrangørfestival, sådan er det jo nogle gange, når man er hovedarrangør, så kan man ikke lige uddelegere alt muligt. Jeg plejer at have en praktikant, men det kunne jeg så ikke, fordi jeg ikke var hjemme. 
så havde jeg ligesom ikke noget sted at placere ham eller hende. Men det er sådan en international poesifestival. De seneste år har den varet omkring ni dage. I år var de sådan lidt mere spredt ud over et par uger, men cirka de samme antal events. Og, og en weekend var der sådan, hvor hoveddelen foregår, som sådan, som er kernen i det. Og der skulle have været gæster fra Grækenland og Island og Kanada. Ja, så skulle der selvfølgelig have været en masse danske digter med musik, oplæsninger og workshops og skrive kursus i at, at filme, filmatisere digte og alle mulige sjove ting. Var det grunden til, at der, var, at der kom en så flot film ud af, at det der ikke blev til noget, som alligevel blev meget, meget smukt på, <laughs> på YouTube? Det, den lokale tv-station uden til Rødt, som for det meste plejer at komme og dække festivalen, de kontaktede os og spurgte, om vi havde lyst til at lave sådan noget, en nødpoesi-oplæsning, nu hvor der var corona-forbud mod det rigtige fysiske møde. Og det ville vi selvfølgelig gerne, så mig og Kenneth kørte til Udense, ud i det der landskab. Og vi havde næsten sådan en forestilling om, at man ville køre igennem sådan et øh, udslugt landskab. Og <laughs> Men det, det var nu meget normalt. <laughs> og så øh, læste vi op fra øh, de fleste af de digtere, der skulle have været på festivalen. Så læste vi på deres vegne deres tekster. Og Jeg lige tænker, vi indsætter et lille link i teksten her nede under podcasten, hvor man faktisk kan gå ind og se. Ja. Fordi den er så smuk. Ja. Jamen, det mindst, er det meget fint. flot med det indsatte musik, som også er brugt, øh, og der er en, en ja. trompetist. Ja, en som, tidligere festival. Ja. ja. Som er meget, meget fint og de flot. De har taget nogle, øh, nogle klip, man kan se, de har været der en del gange, så forskellige publikumsklip og klip fra, fra steder. Så det er sådan meget god collage, eller det giver dem et rigtig fint billede af, hvad for en stemning der plejer at være på festivalen. Hvad, hvad betyder lyrik for dig? Det er simpelthen den måde, jeg... Det er den måde, jeg prøver at forstå verden på, det er gennem lyrik. Både det, jeg selv skriver, altså de ting, som fascinerer mig, undrer mig og sådan noget i verden, det bliver jeg nødt til at skrive om, for at forsøge at forstå dem. Men det er jo også en åbning ind til alle mulige andres adgang og perspektiv på verden. Den allerbedste måde at lære om et andet lands kultur synes jeg er ved at læse noget lyrik eller høre noget lyrik og tale med nogle digtere altså, det er dem jeg helst vil, vil, vil møde eller, en, eller noget arkitektur og sådan noget, som også kan være meget fint ikke? men altså møde digterne så får man ligesom sandheden at vide om, så forstår man sådan, de der små erkendelser af sådan kan verden også se ud og den her nuance er der også så hver gang man får den så bliver verden lige lidt større ikke? så kommer der lidt flere perspektiver på er lyrikken et, et, et særligt blik på, på livet og tilværelsen? Det synes jeg, det er. Det er hvad, hvad ser du, når du sidder her? Nu sidder du i min kolonihave, og vi går ud <laughs> med nogle hoppende børn over for trampolinen, der ligger her på fællespladsen ved siden af. Ja. Jamen, har jo helt utroligt dejligt. Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være sådan et skrivet paradis også, at man kunne være rigtig inspireret. Nu siger du, at det er sådan et fristed og ikke et arbejdssted, men nogle gange så er det at skrive... Selvom det, er ens, øh, selvom det er på en måde mit arbejde, så er det jo også øh, en frihed. Eller... Det er jo også at sætte noget fri. Altså, jeg bliver jo tit nødt til at lave andre jobs, øh, mindre undervisningsting og oversættelser og sådan noget, for at tjene penge ud over forfatterskabet. Men, men det der med at være et andet sted, som ikke er mit hjem, og et sted, hvor der ikke er 
Altså her vil jeg sige, at der ikke er distraktioner. Der er nogle børn og sådan noget, men det er på en måde, det er ikke en distraktion. Der er ikke sådan øh, et møde, jeg lige skal til, eller øh, en masse e-mails, jeg skal svare på, om noget, som ikke øh, er essentielt lige nu, og vasketøj og alt muligt andet. Ikke? Der er ligesom sådan den der frihed og ro til at kunne fordybe sig og gå ind i et emne. Og stedet, jeg er, kommer også på en eller anden måde til altid at glide ind i teksterne, selvom det ikke er stedet, jeg skriver om. Så hvis jeg sad her i et par uger og skrev digte, eller sådan Så ville der komme hoppende børn i baggrunden? Det ville der komme, og, og farverne, og, og naturen, og alle de der fine små detaljer, der er rundt omkring i haven. Altså, det er også meget inspirerende. Nogen vil gerne have ligesom sådan et helt tomt, rent rum. Jeg kan godt lide, at der er sådan en masse detaljer og ting at kigge på også. Alting er jo materiale på en måde, ikke? Alt det er også øh, den måde, jeg ser på. Hvis noget er virkelig sådan frustrerende, irriterende og dødssygt, så tænker jeg sådan, men det er jo også materiale. Altså, <laughs> det kan det være sådan en trøst. Men, øh, men gode ting er jo bestemt også materiale, altså dejlige ting. Ikke? Jeg har oplevet for eksempel en øh, koreansk dramatiker, som jeg mødte i Indien første gang, jeg var der, som bad om at få lov til at lave en teaterforestilling af et af mine digte, som jeg så var i Seoul og, og se opført, og det var også meget, meget sådan syret, altså at, at se det. Altså at... Men hvad så du? <laughs> det var sådan en halvvejs danseforestilling, men det var teater, der var en masse koreografi, og jeg kunne se sådan en følelse, som jeg kunne genkende af, at de her mennesker ligesom var fanget i øh, et eller andet øh, og prøvede at komme ud, og så jeg forstod selvfølgelig ikke alt, hvad der blev sagt. Så var der sådan noget vokspop, hvor de havde spurgt folk på gaden, fordi digtede starter med at spørge, om det er øh, rejsen eller destinationen, der er det vigtigste. Så har de sådan spurgt, for hun det så meget bogstaveligt, og spurgt folk på gaden. Så hun kunne ikke lide, at jeg ikke gav noget entydigt svar. Hun var sådan, jamen, altså, hvad er det så? Hvad er svaret så? Hvad er det vigtigste? Og jeg sagde, jamen, det er jo ikke digtets opgave at svare, det er digtets opgave at spørge i det her tilfælde. Og det havde hun sådan lidt svært ved grammatikeren der at acceptere. Hun ville gerne ligesom i oversættelsen have et svar ind, ikke? så man ligesom vidste, hvad man hedder. Det er nok sådan en kulturforskel. Det var utrolig spændende at se det. Se prøverne på, hvordan hun instruerede, og hvad det var for nogle ting, hun synes, som ville og ikke ville have. Og, og så en masse ting, som jeg ikke er vant til at tænke på, som digter med, hvor vigtigt øh, nysætningen var, og og det samarbejde altså, i teaterverdenen, tænker jeg, uden at kende så meget, så er alt jo altid samarbejde. Ikke? Man er jo aldrig sådan alene om både at opføre det hele, instruere det hele og skrive det hele. Altså, det, var, det var interessant. Ikke? Det var også, kan man sige, et samarbejde, men hvor jeg bare afleverede en tekst, eller havde skrevet en tekst, som var i en bog, og hun gerne ville bruge den til noget andet. Ikke? Så det er sådan et kan man sige, samarbejde, hvor vi ikke på den måde arbejder samtidig sammen, men men teksten bliver sådan et fælles rum, som kan så bruges på to helt forskellige måder. Tak for, at du ville være med her på, på podcasten. Jamen, tak til de måtte. Og jeg glæder mig til at høre dig læse op på festivalen, og, og vi kan jo smuglytte lidt, fordi <laughs> du skal jo læse den samme tekst op, som vi hører i et lille klip fra her. Ja. Byen skræmmer mig, siger min unge kinesiske oversætter, der også er digter, uden selv at vide det endnu. Skyskraberne er monstre i rustning, der okkuperer vores liv og den tid, vi kunne tilbringe med vores kære. Den japanske digter faster indimellem for at blive klar i hovedet, klar på den tekstudløsende måde. Den kroatiske digter savsøger en anmelder over en dårlig anmeldelse. 
den koreanske digter skammer sig over at arbejde i 7-Eleven for at få økonomien til at hænge sammen. Den sydafrikanske digter er blevet millionær ved at skrive en popsang for Gaddafi. <tryk>